0: здравствуйте дорогие друзья в прямом эфире канала аспекты башкортостан начинается программа аспекты республики и веду ее сегодня я руслан валиев рад вас приветствовать в наших прямых трансляциях которые запущены в ютюбе вконтакте и в одноклассниках чат ютюба открыт передо мной поэтому ваши сообщения вопросы и комментарии с удовольствием прочитаю и пообщаемся сегодня с вами вместе в планах у нас обзор республиканской прессы и анонс, скажем так, предстоящих мероприятий. Я напомню, что весь информационный контент, помимо соцсетей, которые я перечислил, найдется на сайте aspectmedia.ru, а также в телеграм-канале Аспектов, который очень легко найти, а тем более, что все ссылки во всех описаниях трансляции у нас имеются. Пишите, добровольные пожертвования делайте с помощью сервиса «Бусти», ссылку на который также вы найдете в описании к нашим трансляциям. Вот я должен проверить, все ли у нас запущено, все ли у нас работает. Судя по всему, да, вижу в YouTube, вижу на Одноклассники и ВКонтакте, тоже вижу. Вижу уже и ваши приветствия, Роза, как рада вас видеть, пишет, знаете, взаимно это чувство ко всем нашим зрителям и слушателям. Все в порядке, все живы-здоровы, поэтому продолжаем работу, скажем так, немножко в полевых условиях. Я нахожусь в отпуске, но ничего страшного нет, поэтому давайте пообщаемся и, соответственно, как у нас принято говорить, поработаем. Послушаем перебивочку, и пойдем к обзору прессы. Да. Итак, двигаемся по порядку. Начнем с официальной хроники, которая в том числе на сайте аспектов вышла. Ради Хабиров сообщил, что планирует выходить в Министерство обороны с предложением о том, чтобы развернуть у нас в республике госпиталь для воинов из Башкирии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Сейчас у парней заканчивается реабилитация и скоро они вернутся на передовую, рассказал Ради Хабиров. Пока же им дали э, время провести с родными и близкими. Речь идет э, об итогах встречи с бойцами батальона имени Шаймуратова, получившими ранения в ходе спецоперации, а также их семьями. Дома и стены помогают, пояснил он, и у нас все для этого есть. Наша медицина хорошо оснащена технологически, у врачей есть необходимый опыт, в том числе полевой хирургии. Многие из них выезжали на Донбасс, подчеркнул глава республики. И тут я вспоминаю недавнее интервью министра здравоохранения Айрата Рахматулина, который подтвердил у нас в эфире, что действительно 24 муниципальных депутата из Башкирии отправились в зону спецоперации по ходу мобилизации. Об этом вчера стало известно из сообщения пресс-службы Госсобрания Республики. Спикер Константин Толкачев заявил, что среди депутатов Республиканского парламента также есть желающие служить Родине на поле боя. Республиканский парламент имеет в виду Госсобрание Курултай. Но поскольку снятие бронирования предполагает определенные юридические действия, этот вопрос не может быть оперативно решен только на основании желания депутата, сообщил Толкачев. Сейчас мы готовим необходимые документы для ускорения данной процедуры с тем, чтобы депутаты могли беспрепятственно проходить боевую подготовку и принимать непосредственное участие в военных действиях, сказал он. Здесь, в тылу, депутаты нужны, но на поле боя они нужны не меньше, отметил Константин Борисович. Кстати говоря, называя происходящее военными действиями, а никак иначе. Дальше, дальше двигаемся, обратимся к публикациям издания «Коммерсант». Как говорится, не без происшествий. Так в Уфе задержан сотрудник военкомата, проходивший свидетелем по уголовным делам хоккеистов. Вот так вот. Последние дни, даже недели, мы неоднократно сообщаем о том, что у нас идут заседания судов по делам хоккеистов. И уже не только, кстати, хоккеистов, а вообще, в принципе, спортсменов, которые получали или хотя бы хотели получить военные билеты еще до всех текущих событий за взятку, если коротко. Так вот, Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Башкирии задержали начальника отделения призыва военного комиссариата по Калининскому и Орджоникидзевскому районам Уфы Константина Воропаева, а также его супругу Анжелику Воропаеву. Об этом изначально сообщило издание «Пруфы» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. По данным издания, Константин Воропаев подозревается в получении взятки от предпринимателя Фарита Самигулина, который выступал в качестве посредника между ним и спортсменами, получившими с помощью господина Воропаева военные билеты без фактического прохождения службы, сообщает Коммерсант. Предполагается, что задержанный успел оказать данную услугу восьми футболистам и нескольким хоккеистам, то есть на буквально промышленном масштабе данная деятельность была развернута. Ранее нырковки УФА-арены в конце апреля ему предъявлено обвинение в посредничестве, во взяточничестве, в составе организованной группы а, от, или в крупном размере. Так называется статья. Это часть 3, статьи 291.1 Уголовного кодекса России. Воропаев проходил свидетелем пресс-рассмотрения уголовных дел в отношении воспитанников хоккейного клуба «Салават Юлаев», 25-летнего нападающего Ныне нападающего ХКЮ суде хоккеистам вынесли приговор за попытку дачи взятки для покупки военного билета. Лукина приговорили к штрафу в размере 2 миллионов 200 тысяч рублей, а Анвара Сулейманова к пяти годам лишения свободы условно. Вот так вот ни много ни мало довольно-таки суровые приговоры выносятся. А мы дальше двигаемся. Значит, ну, немножечко отвлечемся, скажем так, от ключевой темы дня, недели, месяца и вообще года, наверное, до какой-то всей жизни. А, потому что на «Коммерсанте» значит, сообщается о том, что в Уфе на месте недостроенного торгового центра построят жилой комплекс. Сами Комсомольской, Нулеева, архитектора Рехмукова и бульваром Давлет -Кильдеева. Заказчиком является Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Уфы. В первом квартале застроенным многоэтажными домами предполагается снос гаражей, здание шиномонтажа, строительство многофункционального детского центра на 600 мест, а также пятиэтажные крытые парковки на 500 машиномест. Во втором квартале планируется реконструировать недостроенный торговый центр «Космопорт» под жилой дом. От 14 до 25 этажей. Ничего себе, неужели это возможно? А также разместить в нем многофункциональный комплекс и трехэтажные здания поликлиники. Предусмотрено строительство крытого паркинга на 524 автомобиля. Общая жилая площадь проектируемого комплекса составит 35 тысяч квадратных метров с населением 1100 человек. А с учетом существующей застройки 3400 человек. Планируется в этом квартале. Ну, что ж, наверное, да, наверное, надо. Все-таки территория э, выглядит заброшенной. Вот уже как минимум с 2008 года данный торговый центр не строится. И э, пришло таки время э, все это дело каким-то образом разрулить э, в лучшем виде, как говорится. Так, э, приветствующих нас также приветствую. Вадим Беляков, наш коллега, пишет, э, какие люди солям. Я сразу, пользуясь случаем, скажу, что сегодня Вадим у нас в эфире в проекте «Аспекты ЖКХ» в 11 часов, живем в студии, поэтому вопросы жилищно-коммунальной сферы готовьте, тем более отопительный сезон стартует, стартовал уже даже, можно сказать, и вопросы могут быть, в том числе по ОДНу пресловутому и уже набившему оскомину. Может быть, даже кто-то уже и начал какие-то суммы видеть в платежках. Но вот я пока свидетельствую, что в моих платежках все в порядке. Но, как говорится, лиха беда начала. Посмотрим. А мы дальше двигаемся. А, пруфы делятся очередными своими инсайдами, скажем так, информацией со ссылкой на неназванные источники которым издание судя по всему доверяет но проверить это не представляется возможным э, по разным причинам ну вот например данная публикация такая ради Хабирова снова называют возможным кандидатом в губернаторы на Донбассе или херсонщине значит о чем речь? Как сообщают некоторые около Кремлевские телеграм-каналы, в частности Новая Искренность, до 10 октября ожидается назначение новых в Рио губернаторов в бывших областях Украины, которые после референдума вошли в состав России. На следующий год планируется проведение выборов уже в рамках российского выборного законодательства. Станут ли это действующие главы Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонских областей, или это будут представители из России, пока неизвестно. Вокруг процесса идет жесткая аппаратная борьба, пишет автор материала Рамиль Рахматов. Между тем, в Башкирии вновь пошла очередная волна слухов о возможном назначении Хабирова на Донбасс. Тем более, что руководство республики отменило визит башкирской делегации в Турцию, где планировалось проведение деловых встреч с представителями бизнеса. На самом деле, не стоит назначение в новые области рассматривать как ссылку, утверждает автор. Напротив, в этих областях на восстановление и интеграцию в Россию будут выделяться значительные ресурсы. Представители нашей республики уже работают в ЛНР. Да и там, пожалуй, самая безопасная ситуация. В этом отношении Луганск более желательный вариант для Хабирова, утверждает автор статьи. Я лишь напомню, что еще в апреле данный слух прям очень активно распространялся. И вопросы даже задавались журналистами радио Хабирову лично. Собственно, даже я задавал тогда на встрече с журналистами, и он довольно-таки категорично отверг данную информацию, сказав, что слухи комментировать эту информацию. Действительно, какой-то форум, пусть даже в онлайн формате проводился, то наверняка значит, эта информация будет. Вот пока ее здесь я, скажем так, скажем, не вижу. Так, ну почему? можно посмотреть сходу и не найду ладно двигаемся мы с вами далее и соответственно почитаем следующие публикации перейдем к сайту уфа1 Здесь также о финансовых затратах и о мероприятиях, которые могут проводиться, а могут и не проводиться в обозримом будущем. Салют под вопросом. Узнали, как... и празднуется День Республики, но в этом году, судя по всему, программа будет существенно ограничена. Как сообщил источник Уфа-1 в мэрии, торжественных мероприятий почти не планируется. Также под вопросом традиционный салют в Уфе. По словам источника, городское празднование ограничится собранием в администрации. Все номеровались в День Башкина. Опять же, да, если сослаться на главу республики, он подчеркивает, что завершающие работы на площади Советской идут, и планируется их завершить, и памятник открыть все-таки планируется, да, без лазерного шоу, но все-таки задуманные осуществить хотят. Так. «За телеведущую БСТ, которую обвинили в дебоше, заступилась юристка из Уфы. Если вы врете, делайте это правильно», – также пишет нам Уфа-1. Юристка Эльмира Хасанова вызвалась представлять интересы телеведущей БСТ Илины Насыровой, которую обвинили в дебоше в одной из уфимских клиник. «По словам адвоката, в заявлении потерпевших есть существенные нестыковки». Как стало известно ранее, конфликт возник, потому что телеведущая оказалась недовольна услугами клиники и требовала компенсацию. На видео из учреждения слышно, как Элина Насырова обещает всех разнести. Владелица клиники Алина Гореева сообщила, что написала заявление в полицию. В защиту Насыровой выступила Эльмира Хасанова. По ее мнению, ни о каком избиении врача не может быть и речи. Она говорит, что у нее у пострадавшего сотрудника клиники сотрясение мозга. При этом она идет вечером в бассейн, танцует, собирается на фитнес, рассказала Хасанова в соцсетях. Девчонки, если вы врете, делайте это грамотно. Она также сообщила, что ее доверительница также прошла суд судмедэкспертизу. В начале сентября в Уфимской стоматологии женщина тоже устроила скандал. Она обматерила сотрудницу клиники и угрожала ей. Инцидент попал на видео. Это уже другой эпизод, о котором пишет Уфа-1, если кому нравятся такие эпизоды с точки зрения информационного поля. Можете почитать. Мы таки вернемся все-таки к вопросам мобилизации. Тот же портал Медиакорсеть, как и многие другие, пожалуй, Пишет о том, как и куда нужно обращаться по вопросам этой самой частичной мобилизации. Значит, ответы на основные вопросы можно найти в созданном чат-боте в Телеграм, которую регулярно наполняется поступающий от Министерства обороны информации. Надо сказать, не всегда последовательный, а иной раз даже противоречивый, особенно в первые дни. При этом проблемы, возникшие у конкретных людей, по-прежнему отрабатываются вручную муниципальными властями и военкоматами. Помимо этого, звонки принимают в ситуационном центре Башкортостана по телефонам Это 122 (основной номер, добавочный 1) либо 218-19-19 Кудуфы 347. Ситуационный центр работает ежедневно с 8 до 20 часов вечера. Значит, руководитель значит, подразделения по социальным коммуникациям администрации главы Елена Прочаковская отметила, что ответов на некоторые вопросы пока нет. Они ждут решения на федеральном уровне. В частности, пока непонятно, как платить имущественные налоги мобилизованным, а также нет информации по мобилизации аспирантов и интернов. Другие вопросы можно задать, позвонив по горячей линии Минобразования России, созданной для студентов высших учебных заведений. Там не только разъяснят правила призыва и проконсультируют по вопросам социальной и правовой защиты, но и окажут психологическую поддержку. Есть, соответственно, телефон Минобразования России 8 800 222 55 71. Информацию о местонахождении военнослужащих и ответы на вопросы о частичной мобилизации можно получить по телефонам горячей линии Минобороны России. Тут опять же есть горячий телефон общероссийский бесплатный 8 800 7707, и ряд телефонов с московскими кодами. В прокуратуре открыли специальную горячую линию по вопросам исполнения законодательства. Вопросы принимают по трем телефонам. Например, телефон в Уфе, 347, код УФИ, 276-28-46. Управление по надзору за исполнением федерального законодательства. Есть такое, оказывается, у нас. И там есть тоже телефон в Уфе, 276-36-95. Вот так вот, целый перечень, и в медиакурсети вы это все найдете, если вдруг действительно вопрос возник. Также в Башкортостане семьям погибших планируют выдавать древесину для строительства домов. Об этом стало известно на заседании комитета госсобрания по аграрным вопросам экологии и природопользованию, сообщает издание Уфатай. По словам главы Минсельхоза республики Минлесхоза, надо бы, наверное, поправить, потому что глава Минсельхоза – это Ильшат Фазрахманов, а Марат Шарафудинов – это глава Минлесхоза. Так вот, по его словам, соответствующий документ уже готов. Однако после того, как Россия значит, оказалась на территории Украины, документ необходимо доработать. После принятия закона семьи погибших получат преимущественное право при предоставлении древесины от государства. «Пока законодательной основы нет, но через арендаторов мы уже решаем этот вопрос и помогли уже семи вдовам. Законопроект уже был внесен в правительство, но теперь его нужно доработать. На этой неделе окончательный вариант документа мы предоставим», — отметил Шарафуддинов. И напоминает тут нам издание, что ранее стало известно, что, например, власти Тувы также э, помогают э, семьям э, жителей региона, которые призваны по мобилизации, раздавая им, например, э, овец и баранов. В Казани при был создан штаб помощи семьям мобилизованных. Вот такие вот, скажем так, самые разные способы поддержки власти тех или иных регионов используют в данном случае для того, чтобы проявить, что ли, солидарность и поддержку в отношении мобилизованных граждан. Так... Друзья, значит, сейчас я должен открыть еще пару ссылочек для того, чтобы мы с вами дальше смогли почитать. Ну, из обнадеживающих, что ли, и каких-то таких жизнеутверждающих новостей, которые должны дать нам понять, что на самом деле все в порядке, жизнь продолжается, значит, нам сообщают, что в Башкирии будут собирать порядка, 50 гусеничных тракторов МТЗ в год. Вот так вот, ни много ни мало. Минский тракторный завод, начиная с 2023 года, будет ежегодно поставлять Башкортостан не менее 50 единиц машинокомплектов для сборки гусеничных тракторов. В 2024-2025 годах планируется довести показатель до 100 машинокомплектов. Это все, значит, произошло в рамках международной специализированной выставки «Агросалон» в Москве, где подписали соответствующее соглашение. Интересно, почему его не подписали буквально там двумя неделями ранее, когда в Уфе проходил форум э, транспорт и строительства, где также минские производители были представлены, собственной персоной, да, и в виде конкретных должностных лиц, и в виде образцов техники, которые там стояли. Значит, э, мэр Уфы Радмир Мавлеев пожелал учителям благодарных учеников. Он поздравил учителей с их профессиональным праздником. Вот же оно, День Учителя у нас сегодня. Как подчеркнул в своем телеграм-канале Мавлиев, День Учителя – это праздник мудрости и заботы о подрастающих поколениях. Учитель не просто дает знания, он закладывает жизненные ориентиры, формирующие личность человека, гражданина своей страны, убежден он. Большое спасибо за сложный ежедневный труд и преданность к вашему делу, крепкого здоровья, счастья, благополучия, профессиональных успехов и благодарных учеников, сказал он. Значит, тем временем, опять же, буквально через новость, через одну, через вторую, а, а то и буквально по порядку у нас... А попадаются, значит, на глаза новости, связанные с мобилизацией. Ну вот, например, жители Стерли-Тамака отправили очередную партию вещей и лекарств для мобилизованных. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Рустем Газизов. И также он поблагодарил местных предпринимателей, руководителей предприятий, и неравнодушных, неравнодушных жителей, которые активно подключились к сбору вещей и лекарств. «Мы на всех наших мобилизованных закупили термобелье». «На и на коленники. Шапки, перчатки, балаклавы, фонарики, влажные салфетки, средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания. Конечно же, отправили посылки, собранные родственниками», — сказал Газизов. «Должны получить закупленные рации, и при встрече передадим ребятам. Утром 5 октября выезжаем сами с коллегами. С нами едут артисты с концертной программой, чтобы поддержать наших парней. Стерлитамак своих не бросает», — утверждает он. Следуя общепринятому тренду, который, правда, иногда не оправдывается, когда мы видим сообщение о том, что не все, скажем так, люди э, находятся под вниманием, что ли, под заботой своих э, одна, я не знаю, сельчан, неправильно сказать, земляков, короче говоря, и чиновников, которые должны отвечать за это направление. В общем, такие очень разноплановые новости. Хорошего на самом деле, по-настоящему хорошего немного, но, как говорится, ничего не поделаешь. Наша задача их освещать, сообщать вам о том, что происходит, и давать по возможности тот анализ, который мы можем себе позволить. Нашими усилиями или усилиями спикеров. Значит, Я лишь напомню, наверное, в завершении, что сегодня у нас буквально через час небольшим в эфире Вадим Беляков в проекте «Аспекты ЖКХ». Дальше, чуть позже, около 12 часов, начнется очередной выпуск проекта «Диджитал Среда». Владимир Барабаш, всем хорошо известный, экс-председатель СПЧ Башкортостана, по основной профессии занимается маркетингом, причем довольно-таки давно, задолго до СПЧ он этим занимался, и вместе со своим партнером он ведет этот проект, поэтому смотрите, не пропускайте, ставьте лайки, ну а мы свои эфиры также будем стараться проводить, скажем так, вовремя и по расписанию. Самые главные новости в телеграм-канале и на сайте не пропускайте. Всем желаю хорошего дня, берегите себя, берегите своих близких, надеюсь, что все будет хорошо. Увидимся, услышимся и до новых встреч, пока.